0: Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso culto nesta manhã. Eu quero convidar você a orar, a colocar sua vida, sua família diante do Senhor. Estamos encerrando o mês da família, né? Temos esta mensagem pela manhã, teremos a mensagem, nossa live no Facebook à noite. E desde já deixo o convite para que às 20 horas... Você possa acompanhar o encerramento né, da campanha de Jesus Transforma Minha Família com o pastor Sam Tipti, que será transmitido ao vivo no Facebook, na nossa página no Facebook. É, conecta lá e assista, que o Senhor possa realmente falar o seu coração, trazer uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra também de. De que leva você a uma experiência com o Senhor Se você ainda não tem Vamos orar, Deus, nós te agradecemos Te pedimos, pedimos que o Senhor nos oriente a cada dia Que o Senhor nos mantenha de pé Que o Senhor nos fortaleça, Pai Sabemos, o Deus, das dificuldades a qual temos enfrentado a Cada um tem enfrentado, Deus Que a nossa nação tem enfrentado Que as nações ao redor do mundo tem enfrentado e nós pedimos, Pai, que o Senhor ajude cada um no dia a dia, ajude cada um né, na sua caminhada e que tudo quanto for feito, Deus, seja né, com o intuito de servir, de adorar o Senhor e de exaltar o nome do Senhor e que o Senhor possa suprir também nossas necessidades, nossas necessidades básicas, que o Senhor possa olhar com... Atenção para o amor do Teu povo. E nós rogamos por encerramento desta campanha né, de oração pela família. Palavras relacionadas à família. E que esta palavra, Deus, venha a falar aos nossos corações mais uma vez nesta manhã. Que Teu Santo Espírito, Deus tenha liberdade para ministrar aos nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos e que nós agradecemos. Amém. Queridos, abram suas Bíblias ou sua bíblia, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 19, ou melhor, 17, Lucas 7, do 1 ao 17, é uma palavra que não fala diretamente sobre família, mas fala sobre cura sobre restauração de vida, de enfermidade, sobre é, uma mulher né, viúva que tinha perdido seu filho, que o Senhor Jesus vai né, restaurar a vida dele. Então, nós iremos ver o quanto o Senhor Jesus, né, o Senhor, preocupa com a família, o amor de Deus, o amor do Senhor pela família. Né? Sempre lembrando que nós temos trabalhado o tema, o tema né, família, um projeto do coração de Deus e que a minha família e que a sua família realmente possa ser um projeto do coração de Deus né, e que nós juntos possamos buscar a vontade do Senhor vamos ler Lucas Evangelho de Lucas capítulo 7 versículo 1 ao 17 diz assim na minha versão e tendo terminado de dizer tudo isso ao povo Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu Senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhe faça isso. Porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá e ele vai. E a outro venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse-lhe, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois, aproximou-se tocou no caixão, e os que o carregavam, pararam. Jesus disse ao jovem, eu lhe digo, levanta-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, dizia eles. Desde então, Deus interveio então em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regi regiões circunvizinhas. Amém. Que a palavra do Senhor possa ser aplicada ao seu coração. Que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar os nossos corações nesta manhã, mais uma vez. Amados, então, como eu falei, é um texto que não trata de, diretamente né, de uma família específica, mas mostra para nós a preocupação né, da família, a preocupação que há com os membros da família, a preocupação do Senhor com a família. O texto começa dizendo, né, do versículo 1 ao versículo 10, fala sobre um homem, né, um centurião. Um centurião era alguém que, né, de poder, alguém de comando, vamos dizer assim que tinha um funcionário, tinha um empregado, na verdade deveria ser um escravo, né, que estava muito doente, o texto começa a dizer que ele estava à beira da morte, né, no versículo 2 diz que estava quase à morte. Esse centurião ouve falar de Jesus, ouve falar né, da, de quem era Jesus, provavelmente, do que Jesus poderia fazer, do poder e autoridade de Jesus. E ele pede para que algumas pessoas, né, alguns líderes, alguns religiosos, fossem até Jesus, explicasse para Jesus a situação né, que estava na casa dele. E aí nós vemos Jesus restaurando né, a saúde daquele homem, Jesus restaurando a paz, a alegria naquele lar. Esta é uma da dos temas ou dos assuntos que eu quero abordar nessa manhã Que o Senhor restaura a alegria no lar Que o Senhor restaura a paz no lar né? E a outra coisa que chama atenção para nós É que a fé deste homem Então nós podemos dizer que o poder de Jesus E a fé deste homem né, em Jesus Cura aquele homem então, amados, primeiro, o nosso Senhor é um Senhor que tem poder, é um Senhor que está sobre todas as coisas, o poder dEle é soberano sobre todas as coisas. Então, nós podemos pensar que nada escapa do controle do Senhor, por mais que nós não entendamos tantas vezes, por mais que às vezes nós questionamos algumas coisas, por que tanta morte, por que essa pandemia, ou por que isso, ou por que aquilo, mas todas as coisas estão na mão, nas mãos do Senhor, ou sobre o controle do Senhor, nada né, acontece sem que o Senhor permite, mas precisamos de lembrar que a escolha é nossa, e assim como esse centurião escolheu, Ir até a Jesus, cabe a mim a você, cabe a nós a irmos até Jesus, cabe a nós a clamarmos ao Senhor pela cura dos nossos é, familiares, aqui era um servo, mas nós podemos dizer que esse servo era alguém da família, porque ninguém, amados, ninguém é, lutaria por um servo, a atitude desse centurião não é comum, ele era alguém acima do seu título, isso fica claro ao demonstrar o amor né, por um simples servos. Para, para os romanos, para a lei romana, um escravo era apenas uma ferramenta viva. E nada além disso. Né, seu, sem direitos algum, seu dono poderia maltratá-lo e até matá-lo se assim o desejasse. Essa era a lei romana. A lei romana assegurava que um escravo não tinha direito algum. O seu dono era, né, poderia fazer com ele né, o que bem desejasse, nada aconteceria, porque ele era o dono. E nós vemos aqui um, um centurião, alguém de alto patente, pedindo por um servo. Então, nos leva a crer que esse servo era alguém muito especial, era alguém que fazia parte da família, porque para se dedicar tamanho, para se colocar em risco, né, para se colocar é, na contramão da lei romana, precisa de ser alguém de grande importância e muito mais, precisa de ser alguém temente a Deus, precisa de ser alguém que realmente cria... Né, que aquele homem poderia ser curado através do poder de Jesus. Esse centurião era um homem de fé. Sua fé era baseada nos melhor, no melhor dos argumentos no versículo 6 ao versículo 8, mostra que a fé desse homem era bem pautada nos argumentos que ele tinha. Né? Ele diz o versículo 7 que ele não considerou digno de ir até o encontro de Jesus. Mas fala, diz para Jesus, ó, é só o Senhor dizer uma palavra. Queridos, quantas vezes nós queremos um milagre nas nossas vidas, e quantas vezes nós queremos tantas coisas, mas nós não cremos que basta uma palavra do Senhor, nós queremos sinais, nós queremos né, coisas palpáveis, coisas que realmente comprova fisicamente. E o texto aqui diz, mas diz uma palavra, e o meu servo, será curado, e Jesus né, diz que, primeiro versículo 9 diz que Jesus admirou muito e disse que nem em Israel, nem em meio ao povo de Deus, a nação escolhida, havia alguém com tamanha fé, e no versículo 10 vai dizer que esse homem, né, esse servo foi curado, né, voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amados, a fé, poder e fé caminham juntos, não o seu poder, não o meu poder, porque nós não temos poder, mas o poder de Deus, o poder de restauração do Senhor, mais a nossa fé, caminham lado a lado, e pelo poder de Jesus, através da fé do centurião, o servo foi curado. Amados, pelo poder de Jesus, através da nossa fé depositada nele, as nossas famílias podem ser curadas. Nossos amigos podem ser curados. E pode ser cura física, pode ser cura espiritual. Quantas pessoas não dependem de uma cura física, mas dependem da cura da alma, da cura espiritual. E o Senhor Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância, vida completa. Então o Senhor veio para dar vida e aqui o texto, né, fazendo aqui uma ligação com a família, nós vemos um lar que passava por angústia, porque tinha um servo, né, tinha alguém da família, que esse servo era considerado alguém da família, não tenho a menor dúvida quanto a isso, pela forma que ele foi tratado aqui, pela forma que foi buscado a cura para ele. E esse servo né, vai... Ser curado porque o seu patrão, o seu chefe, aquele que poderia apenas ter deixado ele para lá, apenas ter deixado morrer do jeito que estava, vai crer que o Senhor poderia restaurar né, a alegria na casa dele. Queridos, o Senhor é o único que pode restaurar a alegria na sua casa, a alegria na sua vida, a alegria na sua família. O Senhor é o único que pode trazer cura, que pode trazer salvação para você e para a sua família. Então, a primeira questão para nós é que o poder e a fé né, no Senhor caminham junto. O poder de Deus e a nossa fé depositada nesse poder, né? caminham lado a lado. Basta nós crermos, basta nós confiarmos no Senhor, e o Senhor vai né, fazer aquilo que for melhor. A segunda parte do texto do versículo 11 ao versículo 17 narra uma outra história, narra um, um ato de compaixão de Jesus, assim como eu disse do versículo 1 ao versículo 10, que poder e fé caminham juntos. Eu quero dizer, do versículo 11 ao versículo 17, que compaixão e fé andam lado a lado. A compaixão do mestre, mediante a fé daquela mãe, né, tem por consequência a restauração, a ressurreição deste jovem. Jesus deixa claro para nós, diante desse texto, o quanto uma vida, o quanto uma família é importante para ele. E o texto diz que o Senhor Jesus estava... Né, na cidade Numa cidade chamada Naim Com seus discípulos e com uma grande multidão E estava indo para essa cidade e Ao chegar lá encontrou né, um, um enterro Encontrou um velório Coisas né, comuns Que são os enterros né, Hoje não tão comum Porque infelizmente com essa pandemia né, Até os velórios Até os enterros Sofreram Consequências, né? Os seus familiares, os entes queridos, muitos não podem despedir dos seus familiares. O texto narra para nós a respeito de um triste e lamentável, né? Ou de quão triste e lamentável é a vida humana. Amados, a vida muitas vezes é vivida de uma forma triste e lamentável. Esta viúva tinha um único filho não tinha mais esposo e agora perdeu a sua única esperança mas a compaixão de Jesus traz de volta a esperança este filho era a herança né? a última esperança desta mulher amados a vida de uma viúva no oriente era difícil uma vez que não era fácil encontrar emprego, e por isso ela dependia né, de seus parentes, homens mais chegados, por isso ela dependia do seu filho, para que quando seu filho crescesse, o texto não fala a idade, diz que era um jovem, talvez já trabalhava, e esse jovem era quem ia sustentar a mãe. Então, no, o texto narra para nós a... Uma triste realidade na vida desta viúva, que é uma triste realidade que tem acontecido na vida das famílias hoje. Quantas famílias, né? Triste, quantas famílias enlutadas, chorando com a perca dos seus filhos, pais chorando a perca dos seus filhos, filhos chorando a perca dos seus pais, amigos, amados, este filho era a única esperança, ou a última esperança dessa mulher, mas glórias ao Senhor, ela tem um encontro com Jesus, e a compaixão de Jesus, e o texto diz no versículo 13, que ao vê-la, né, o Senhor se compadeceu dela, ao vê-la, aquela mulher, em estado de choro, em estado de planto, Jesus se compadece dela, assim como se compadeceu daquele centurião, assim como se compadeceu do servo daquele centurião, Jesus se compadece daquela, daquela mulher. Esse texto deixa claro para nós, fica claro que Jesus não é apenas o Senhor da vida, é também o Senhor da morte e que ele mesmo, ele próprio triunfou, né, sobre a morte e que prometeu que todo aquele que vive, né, e crer nele não morrerá, né? João 14:19, porque ele vive, nós também viveremos se tivermos nele. Então, Senhor Jesus, né, o Senhor também da vida, Ele veio para trazer vida, Ele veio para trazer paz às famílias, trazer cura. Eu não estou aqui, amados, falando, não estou aqui prometendo que o Senhor é para você ir para a presença do Senhor, é para você servir ao Senhor, que o Senhor vai curar, mas eu estou te dizendo que o Senhor irá restaurar a sua família, que o Senhor irá restaurar a sua vida, mas você precisa de crer nele como seu Senhor e Salvador, você precisa entregar os seus caminhos nas mãos do Senhor, e o versículo 13, o finalzinho do versículo 13 diz, Jesus disse, não chores, esta ordem vinda de um estranho deve ter causado espanto, já que era comum o choro, já que é comum o choro, né, e planto nos funerais, e aqui nessa época, então, era mais comum, eram contratadas mulheres para chorar, as choradeiras, né, onde tinham um velório, essas, as mulheres, tinham mulheres que eram contratadas profissionais do choro, vamos dizer assim, né, onde elas iriam na frente, né, se lamentando, se planteando, e Jesus disse, não chores, Jesus disse para aquela mãe, não chores, mas como não chorar, se perdeu o filho, como não chorar, se perdeu o emprego, como não chorar, se a situação está difícil, amados, basta ouvir, que o Senhor falou, depois de Jesus dizer, "Eu oh, não chore, é como se Jesus estivesse dizendo, calma, tenha fé, tenha fé nesse que fala com você, depois, versículo 14, depois aproximou-se, tocou no caixão, E Jesus disse ao jovem, eu lhe digo, levanta-se, né, a ressurreição do jovem deve ter causado espanto entre o povo, imagina você num velório, imagina você, imagina eu, imagina nós, caminhando no velório e de repente, né, nós somos né, surpreendidos com com uma ressurreição, possivelmente deve ter causado espanto porque eles não estavam acostumado, né Portanto, que o texto diz que eles ficaram cheios de temor, eles louvaram o nome de Deus, eles diziam, um grande profeta se levantou entre nós. Amados, precisamos de lembrar que durante muitos anos, Deus ficou sem manifestar a nação judaica, Deus ficou sem manifestar aos povos. E aí vem João Batista, preparando o caminho do Senhor, e agora vem Jesus... Para restaurar vida, para trazer paz à família Para trazer ressurreição àquele que está morto Para trazer vida àquele que não tem vida E eu quero te dizer nesta, nesta manhã Que o Senhor também deseja restaurar a sua vida Que o Senhor também deseja restaurar a sua família Não importa o que você está passando Não importa as, ah, o que você está enfrentando o Senhor que restaurou a saúde daquele, daquele servo do centurião, o Senhor que ressuscitou este jovem é o mesmo Senhor que nós pregamos, é o mesmo Senhor que nós buscamos a servir todos os dias que Deus possa confortar você, que Deus possa trazer ao seu coração um desejo de buscar a ele a cada dia e se você ainda não teme, se você ainda não entregou sua vida nas mãos do Senhor, nos cuidados do Senhor. Eu quero te dizer que o Senhor está te dando mais uma oportunidade de crer no poder dEle. Se você tem chorado, se você tem se planteado por causa das lutas, das, dos acontecimentos, por causa dos seus filhos, ou dos pais, ou dos irmãos, eu quero te dizer que o Senhor Jesus quer restaurar a sua saúde, Restaurar sua vida, restaurar a sua família, restaurar a nossa família, restaurar a nossa comunhão com Ele. Amados, precisamos lembrar que o desejo do coração de Deus é que as famílias sejam unidas, que o desejo do coração de Deus é que as famílias sejam restauradas e vivam em completa comunhão, primeiro com Deus e depois uns com os outros. Que essa palavra possa fazer diferença na sua vida, todos os dias que você possa meditar na palavra do Senhor e saber que esse Senhor a qual nós servimos hoje, a qual nós falamos hoje, é o mesmo Senhor, né? Criador de todas as coisas, é o mesmo Senhor que continua tendo o mesmo poder e autoridade. Vamos orar? Pai querido, nós te pedimos que a tua santa palavra faça diferença nas nossas vidas, que nós possamos realmente crer, assim como esse centurião, ó oh Deus, mostrou tanta fé, demonstrou tanta confiança no Senhor, que nós também possamos crer, Pai, que nada é impossível aos olhos do Senhor, nada é impossível para o Senhor, que o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que salva, Deus. E nós rogamos a salvação do Senhor sobre nossos familiares, sobre aqueles que ainda não têm o Senhor como Senhor de suas vidas. Nós rogamos a libertação, Pai, daqueles que precisam de ser libertos das drogas, daqueles que precisam ser libertos, oh Deus, dos vícios, daqueles que precisam ser libertos, Pai, dos desejos pecaminosos da carne que o Senhor possa tocar na vida de cada um, assim como você tocou naquele caixão, ó oh Deus, assim como você tocou na vida daquele jovem, restaurou a saúde dele, restaurou a vida dele, que o Senhor possa tocar na vida de quem tem definhado, quem tem caminhado, para encontrar a vontade do Senhor e restaurar essas vidas e dar vida, Pai, vida segundo a vontade do Senhor. Restaura, Pai, a paz nas nossas famílias, restaura a paz nos nossos lares. Que possamos realmente, Pai, ser famílias, segundo a vontade do Senhor. Visite cada coração, Deus, visite cada um nas suas necessidades, nas suas lutas, nos seus desafios. Cura, Deus, as feridas. Sara, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, um bom domingo a todos, que a paz do Senhor seja sobre a vida, sua vida, sobre o seu lar, sobre os seus familiares. E à noite, como falamos, à noite às 19 horas teremos a nossa live e às 20 horas teremos o encerramento da nossa campanha de oração o Jesus Transforma a Nossa Família, será transmitido pela Junta de Missões, né? diretamente na página da nossa igreja, entre lá no Facebook e participe do culto, que o Senhor possa falar do seu coração também, fique na paz e um bom domingo a todos.